2: Recording in progress.
3: Buenas noches, pues como acaban de ver en el video y escuchar la voz de Fernando del Rincón, conocido locutor de CNN en español, que le dio dolores de cabeza a Hugo Chávez, yo creo que nunca se imaginó, porque la semana pasada entrevistó a Gilberto respecto a Frena, y nunca se imaginó estar tan indignado como lo escuchamos. Además, el video, ya el chapito repartió las metralletas que compró y ya hasta las mujeres sinaloenses bailan cargando una metralleta en la espalda. ¿A dónde vamos, Gilberto, Aisha, Roger? Bienvenidos a Viernes de Frena. ¿México es un narcoestado manejado por el dictador cubano y el dictador venezolano?
2: Buenas noches, saludos a todos, un saludo a, a Isha del Valle, García, a ti Frank, a Roger. Y, y bueno, pues sí, eh, lo que ocurrió esta semana en nuestro bello país, la verdad ya dejó por completo las dudas o titubeos de este enamoramiento casi obsesivo que tiene el señor López con el crimen organizado, con las dictaduras asesinas. Y vimos desfilar por la Avenida Reforma pues una serie de cadetes venezolanos gritando Chávez vive, Chávez vive. Lo mismo también vimos un discurso, una narrativa eh, muy apoyadora de la dictadura y el régimen cubano, eh, gritando López que se acabe el embargo o el bloqueo de Estados Unidos cosa que es totalmente un truco, una mentira, una falsedad, pero se ha sumado a, esa, a ese discurso de los dictadores eh, de la isla desde las épocas de Fidel Castro y ahora este adoctrinamiento anti Yankee empieza a tener un reflejo. Eh, yo ayer me puse a ver los comentarios, estimado Frank, compañeros, audiencia, te hacían en el Facebook a este video al que te refieres, de Fernando del Rincón, y me parecían verdaderamente eh, de ataque al mensajero, más que tratar de argumentar contra el mensaje. ¿A qué me refiero? No te puedes imaginar la cantidad de improperios, insultos, de típicos robots del gobierno de López, gente que no tiene nombre, que no tiene cara, que son robots, pero evidentemente caló hondo esta indignación que manifestó Fernando del Rincón a nivel mundial, eh, de la ridiculez, la vergüenza que se siente, la indignación de ver a un dictador que mientras en Europa se estaba mencionando como un exhorto a todo el pisoteo que ha hecho Díaz-Canel de los derechos humanos, al mismo tiempo acá López estaba jugando el juego del Frente Comunista Latinoamericano. Eh, de, de verdad, eh, creo que está fuera de control el, el rumbo de México, porque al mismo tiempo que López atiza asuntos neo, neoliberales, pues la verdad es que también está... Sí, Esas son las fotografías de los ejércitos de bots, que manejan hasta 100, 150 cuentas y que hacen aparecer una propaganda como si fuera una tendencia cuando sabemos que en la calle hoy en la mañana el repudio al paso de Díaz-Canel fue extraordinario o sea, no te encuentras absolutamente una persona de carne y hueso que, que alabe la presencia de ese dictador en México no hay nadie, no existen sin embargo, en las redes sociales, tú ves la gente pagada, la gente que recibe una instrucción, en este caso de Pigmeno Ibarra, creador de las narcoseries y de las novelas que nos platica López en las mañanas, pues los ves eh, atizando a querer dar una idea de algo inexistente. No encuentro, de veras, no encuentro un solo mexicano que no haya repudiado la presencia de Díaz-Canel, la escasa eh, presencia de la Sedena y de la Marina en el desfile, la evidente molestia que hubo de muchos cadetes de la Sedena al escuchar discursos en los que ellos como escoltas eh, escuchaban tonterías como Viva López Obrador en Turquía o Viva la 4T, una señora alcalde de Morena completamente ebria este, entonces, verdaderamente México eh, ha perdido por completo la brújula, la, la representación que estamos haciendo mundiales, la de una farsa, eh, una comedia verdaderamente corriente, eh, y no hay duda de que aquí Marcelo Ebrar tiene una gran responsabilidad, siguen llenando los consulados con gente que no es carrera diplomática, este asentada, arraigada, sino más bien eh, una compra de voluntades para mandar a Quirino Ordaz a España y al otro Echeverría, no sé a dónde, en fin, ya, ya vemos una completa salida de lo que fue eh, el, el seguir un, una agenda de relaciones exteriores profesional seria, que defendía la doctrina estrada, que la vemos totalmente pisoteada, esa doctrina de no interferir, a la hora que se mete López a gritar por la crisis humanitaria que vive Cuba, con una bola de mentiras eh, eh, verdaderamente poniéndose en contradicción. Y hoy, el senador de apellido, si me recuerdas, a, es un Matías, es un hispano, Frank, Ajá. Eh, su nombre no te recuerdas, eh, el, el senador que acaba de dedicar ocho minutos a decir que son Marco Rubio. Marco
3: Rubio. Marco Rubio. Sí, Marco Rubio dirigió una perodata en
2: el Senado de Estados Unidos, eh, hablando completamente de que López está dando discursos de ocurrencias, de una falta de asesoría total, de un desconocimiento e ignorancia que raya en lo supino. De, de parte de las, de las eh,
0: arrebatos
2: vamos a llamarle ocurrencias que dictó y que bueno, pues enfrentó a los Estados Unidos cuando había tenido la cortesía Joe Biden de felicitar a México eh, con motivo de este bicentenario, 211 años de la independencia y el señor este eh, al de cuenta que alguien tiene una cortesía contigo y bueno, parece que estaba tirándole aloea tirándole a los yanquis, tirándole al imperio, reclamando los, los embargos supuestos de que han sido utilizados verdaderamente como una herramienta de, de propaganda en Cuba, cuando sabemos que la gran cantidad de medicinas va de Estados Unidos a Cuba. O sea, cuando tú ves el comercio internacional de Cuba, yo creo que el país que más le provee de cosas de primera necesidad es Estados Unidos. Entonces, verdaderamente no tiene pies ni cabeza y ahí Marcelo Ebrard creo que se le acabaron por completo ya sus y, eh, ambiciones de poder crecer en, un, en el marco de esta, de esta 4T eh, a la hora que no es más que un lacayo, una persona sin convicción. Eh, Marcelo Ebrar creo que está rayando ya en un payaso de circo, en un florero ¿Todo y yo creo que va a pagar caro Marcelo Ebrard por prestarse porque yo sí creo que pueda tener al menos un cociente intelectual de nivel promedio como para entender ya los errores tan grasos
3: que está cometiendo López a nivel internacional Aisha, tu comentario acerca, gracias Gilberto tu comentario acerca de los militares venezolanos vitoreando la memoria de Hugo Chávez ¿Qué mensaje está bueno, llevando en el día de la independencia de México?
1: Fíjate que a mí me afectó mucho y todavía estoy afectada, es la realidad, ¿no? Porque para cualquier venezolano, escuchar que Chávez vive, esa frase que es tan repetida durante años, sobre todo los que luchamos en Venezuela, que fuimos agredidos, violentados, humillados, presos políticos, etcétera emigrar a este país y tener que ver en esta tierra eso créeme que me revivió todo lo, lo que lo que pasamos allá ¿no? considero que se ha minimizado en los medios de comunicación la presencia del ejército venezolano acá se ha enfocado más a la de Canel que en darle peso a que los militares por primera vez en la historia de México hayan desfilado el Día de la Independencia. Y más aún gritar en una frase que es tan desagradable, tan tan cruel, ¿no? para Como, como es la frase comunista, Chávez. Entonces, es súper desagradable, duele ver que en su propio territorio, en sus propias narices, se está diciendo que la gente aquí no querrá reaccionar. Que todavía la gente crea que aquí no pasa nada, que es imposible que en México vayan a implementar a la agenda chavista. Entonces, sí desespera la apatía y desespera el silencio que hay ante una verdad tan contundente como la que vivimos estos días. Para yes. mí es un pesar, es una gran decepción, inclusive. Sabes, porque tú dices, ya va, no se están dando cuenta que en su propio territorio vinieron los chavistas comunistas a gritarle que están implementando una agenda, porque ese es el mensaje subliminar que está. O sea, entre líneas está eso y el respeto y toda la, el show que hicieron entonces que aquí lo, lo minimicen y lo vean como que saben, Ah, no importa es un
3: invitado más más no. Roger el mensaje Roger. Es sobre Miguel Hidalgo fundador del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, la primera universidad del continente en Morelia, Michoacán el Colegio Nicolaita donde se escribió la epístola de Melchoro Campo, que es usada mundialmente para declarar las bodas una universidad con documentos y principios históricos más importantes que la misma UNAM fundada por Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo creo que dista mucho de lo que dijo el presidente López Obrador sobre su persona Miguel Hidalgo era un políglota Hablaba varios idiomas, entre ellos el francés, pero también hablaba el criollo, hablaba varios dialectos de México. Entonces, ¿por qué López Obrador quiso matizar la imagen de Hidalgo, el libertador de México?
0: Mira, yo creo que apenas este, metiéndonos en la cabeza de López Obrador, pero le si sucede en esta ocasión, como en muchas otras, hace referencias y citas históricas que según él apoyan sus tesis o sus posturas y no es así Miguel Hidalgo Costilla que fue sacerdote y que fue muchas cosas, trajo a México trajo a la Nueva España, particularmente a esta región en donde él estaba y hacía su obra eclesiástica social y política ideas ideas que provenían de Europa y que eran de los eh, digamos revolucionarios, los pensadores franceses que pudieron con sus teorías y con sus concepciones del hombre novedosas romper esa rigidez de la monarquía francesa, eh, eh, provocar o ayudar a provocar el estallido de la revolución francesa y traer vientos de libertad, traerlos a la, a la Nueva España. Hacía eh, Tertulias, el cura Hidalgo, en, en Morelia, cuando eh, estuvo ahí, las hacía también en Dolores Hidalgo, en su casa en donde eran, eran reuniones de pensadores, de escritores, pero también de artistas, de gente de la sociedad que se expresaban con total libertad, que no podían hacerlo en otros ámbitos. De hecho, a esas tertulias se hicieron famosas en la historia, se les conocía como la pequeña Francia, que hacía el cura Hidalgo. ¿no? Entonces, eso te da la idea del clima de tolerancia, de liberalismo, de libertad que había ahí. Nada que ver, ese clima de, de escuchar a los demás, de, de, de traer lo mejor de, de las ideas políticas que empoderan al individuo, pero que además dan cohesión a la sociedad, Nada de eso se está escuchando ahora. Entonces, no sé realmente de dónde eh, sacó López Obrador esta, este discurso sobre Hidalgo. Eh, se dan muchas círculas de historiador, de alguna persona que ha leído mucho de historia, pero pues yo no sé qué libros ha leído. Yo no sé de dónde arreba ese conocimiento que te dice, sobre todo las interpretaciones que da a estas figuras históricas. Y el cura Hidalgo, eh, me atrevo a decir... ...que por alguna situación lo reviviéramos y lo trajéramos aquí... ...estaría, estaría en contra de, de una dictadura... ...de un gobierno totalitario, autoritarista... ...que se cierra a escuchar las ideas... ...que convive graciosamente con homenajes y cordialmente... ...con gobernantes de, del mismo talante ultraautoritario... ...ayer jueves 16 de septiembre... ...cuando se desarrollaba en el Zócalo... ...todo este despliegue militar... Eh, el desfile, cuando daba sus discursos López Obrador y Díaz Canel los escuchaba en una tribuna ya medio perdido con el cuerpo diplomático su sombrerito blanco, el señor Ken Salazar, que como buen diplomático apechugó el desaire y no dijo absolutamente nada, pero va a reportarlo a Washington pero mientras sucedía todo eso de Europa dejaban <ríe> aires de libertad otra vez América Latina en la forma del Parlamento Europeo, una condena eh, impresionantemente dura a la represión, a las violaciones a los derechos humanos en Cuba, y señalando precisamente la figura de Díaz-Canel como uno de los investigadores de esta violencia contra las protestas pacíficas de las personas. Y el Parlamento Europeo hace un llamado al resto de la Unión Europea, a todos sus miembros, incluso eh, informa también a la ONU sobre esta resolución que tomó, pide de que haya sanciones contra todos los gobernantes en Cuba, ...y pide, exige, y no lo pide, por favor ya, porque eso ya, ya esa etapa ya pasó... ...que se le permita la entrada de, de, de los representantes parlamentarios de la Unión Europea Cuba... ...funcionarios de Naciones Unidas, es decir, una gran bofetada a este, a este presidente, a este gobierno de Cuba... ...mientras que en, en esas mismas horas casi coincidían los eventos... ...en el Zócalo, en la Ciudad de México, se le daba un lugar de honor, fue el invitado de honor a estas celebraciones se le permitió a las Fuerzas Armadas Venezolanas y qué bueno que lo dice Aisha porque eh, eh, tiene mucha razón en los medios mexicanos no, no se ha ni siquiera considerado eso he visto alguna foto más de, de color, como decimos los periodistas de que en el desfile se vieron tal y tal los sí, paracaidistas sí, pero no hay una explicación de, de la importancia de, de ver que, por qué estaban ahí ¿no? no es nada más de que invitaron a, a un contingente de un ejército de un país amigo como en otros años se ha hecho con otros países, wey, pero en otros términos, esto es completamente distinto. Bueno, esa bofetada de la Unión Europea no solamente fue al gobierno cubano, sino al gobierno de México. Una condena de este nivel, de, de, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, a la cual seguramente se va a sumar la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y tú haciéndole caravanas ¿no? a este señor. Si se si hubiera querido cumplir el protocolo diplomático, se le invita ya. y ...y se le da un lugar ahí... ...entre el cuerpo de gobernantes que llegaron... ...y ya... ...pero no haces estos enroques... ...de manda embajador de Estados Unidos a la tribuna... ...allá a la tribuna más popular... ...que te encuentres... Y, y, ...y reserva los mejores lugares para... ...para el gobierno de Cuba... ...entonces son mensajes... Eh, ...lamentables... Y, ...y esto que me decías del cura Hidalgo... ...pues sí, yo, yo no sé, yo no alcanzo... ...yo, tam, yo no soy historiador... Eh, ...he leído bastante de la historia de México como para darme cuenta de que esas interpretaciones son muy rebuscadas, muy torcidas, que hace el presidente López
3: Obrador. Ahora, perdona que te interrumpa, Roger Gilberto Aisha. Gracias, Roger. México, cuando hicieron el Tratado de San José para ayudar a Cuba con petróleo, a Cuba y Nicaragua, después de la Revolución Sandinista, estaba López Portillo un presidente que también dejó mucho de qué hablar pero lo interesante de esto es que México trató de ayudar en la economía cubana dado el embargo el embargo generado por un presidente demócrata que fue John F. Kennedy y que es reforzado curiosamente por Donald Trump y llega otro demócrata como Biden y al ver el desastre que existe lo refuerza no lo cancela, incluso eh, Donald Trump canceló todos los beneficios que había dado turísticamente hablando el presidente Obama a los cubanos y el presidente Biden sostuvo que el presidente Donald Trump canceló todos esos viajes nuevamente porque estaban generando una situación a la isla de generar recursos sin trabajarlos. Entonces la, la comunidad europea hace su aportación en materia turística, en las playas de La Habana abunda turismo europeo, entonces ¿qué sucede? Petróleo gratis gracias a México, recursos gracias al turismo europeo, infraestructura gracias a la ayuda de México y alimentos y medicinas para un gobierno represor, creo que no vale la pena. Gilberto, ¿crees tú que después de este uh, amargo sabor de boca que ha generado el presidente cubano en México, que todavía está en territorio mexicano, que va a asistir a la reunión de la CELAC el sábado, la CELAC, una organización creada por Hugo Chávez para manipular la región precisamente... ¿Crees tú que México siga admitiendo o viendo con el mismo mmm, punto de vista al gobierno cubano? Los mexicanos queremos a los cubanos, los entendemos, son un pueblo sufrido. Tengo cientos de amigos cubanos y son maravillosas personas, pero... El gobierno es represor, Gilberto, y esa represión ya se está importando en México. ¿Ves tú qué es esto? Adelante.
2: Mira, eh, Frank, eh, es muy interesante cómo, cuál es verdaderamente la reacción del pueblo de México. Y voy a retomar algunas palabras de, de Aicha, cuando dice que tratan de minimizar la gente que trabaja para el gobierno como disidencia controlada, ...han querido calificar esto de una payasada, hombre... ...no siento que vamos al comunismo... ...no, no, no, no se asusten, hombre... ¿Qué, ...qué problema hay de que... ...de que aquí estén los cadetes del ejército bolivariano de Venezuela... ...no hay problema, hombre... ...son payasadas... ...entendamos que López está... ...está un poco mal de la cabeza... ...eso es minimizar... ...eso es eh, evidentemente poner en un... ...no, el señor López está creando un enemigo en Estados Unidos verdaderamente, está creándolo y por la reacción que hubo los últimos dos días yo te debo decir que no me doy abasto con la gente que se unió que se está uniendo a Frena ya no alcanzo Frank, a saber cuántos son por la traición de la organización Sí por México, que me gustaría un poco platicar de eso, más la reacción se juntaron dos variables en la que Frena explotó en gente que se nos quiere unir, que se quiere eh, eh, estar en la lucha de frena. Entonces vamos vamos por partes. La, lo primero es efectivamente el pueblo de México no vio con buenos ojos esto que ha ocurrido. El ejército bolivariano de Venezuela no tiene nada que ver con la independencia de México, absolutamente nada. Absolutamente. En todo caso si hubieran traído aquí al batallón de San Patricio o algo un poquito ahí más relacionado, pero eso es una realidad Dos, evidentemente al tratar de hablar de las diatribas que tuvo Miguel Hidalgo según López Pues ya sabemos de dónde provienen Se puso a buscar a Paco Ignacio Taibo Ya, ya desde ahí ya sabes que estás hablando de lo vulgar de lo vulgar O sea, no tiene nada de ninguna pena historiadora Aunque se le haya dado el lugar Como queriendo saber que es un cronista de la historia de México Un tipo que ni siquiera nació aquí Paco Ignacio Taibo, al que es el tipo de lo más vulgar que yo he conocido en la historia de México, con una voz que es capaz de hablar de aquel asunto de que le, la metieron dobla. imagínate, o sea, el tipo de persona que es, o sea, es un tipo que en la calle no le da ni limosna, pero ese es el señor que asesora López junto con la, la Betty Gutiérrez Müller, entonces, sí, fue aproximadamente 27 calificativos que le dio a Miguel Hidalgo, que la gente de, que prendió un poco tarde esta diatriba eh, pues parece que está hablando de él. O sea, hay gente que dice, oye, estaba haciendo un acto de contrición López, estaba ya exponiéndose ante los mexicanos de que es una vulgar, inculto, todo lo que quiso decir de Miguel Hidalgo, bueno, la verdad es que parece que se lo estaba adjudicando él. Bien, este evento va a pasar a la historia de México como uno de los peores y más vergonzosos. Eso lo dice todo el pueblo de México. Una gente más humilde, más modesta, no pueden entender lo que pasó ayer. Y eso automáticamente creó un ambiente en el que la gente... No quiere este problema con los Estados Unidos, que si pusieron alguna vez la bandera de Estados Unidos en Chapultepec, vete para atrás, ahorita estamos en un comercio internacional muy importante con ellos, en gran parte el, el salvaguardar la supervivencia de los mexicanos, nadie mejor que tú lo sabes, Frank, es el que con los brazos abiertos reciben a nuestros migrantes a falta de trabajo, de empleo, de posibilidades de supervivencia. O sea, ¿cómo te le vas a echar encima a, a tu vecino que te está ayudando como una válvula de escape? Eso no lo hace Díaz Canel. Nadie se quiere ir a Cuba. Nadie se quiere ir a Venezuela. Me gustó la comparación que hizo este, este mismo hombre,
3: eh, senador eh, Marco, Marco Rubio. Rubio,
2: cuando dijo que el, la conducta de López Obrador, empieza a ser muy parecida a la de Manuel Noriega en Panamá en la relación con los carteles de la droga, en relación con su comportamiento dictatorial fíjate, fíjate la comparación que hizo recordemos que Estados Unidos mandó un helicóptero y lo sacó de Panamá a Manuel Noriega y lo metió a la cárcel que un senador de Estados Unidos esté viendo las cosas en ese nivel de compararlo con este narcotraficante noriega, caray, pues sí, entiendes que les debe de molestar que estén bailando los sinaloenses con AK-47s, con equipo de alto calibre de esas 12 toneladas que bajó el chapito de entrega de armamento. O sea, eh, claro que está viendo la gente que está en los centros de inteligencia de Estados Unidos, que esto está por tronar, está por tronar. Pero yo quiero ser cuidadoso porque hoy en la mañana... Así como leí editoriales muy inteligentes, escuché algunos editoriales muy estúpidos. Y uno de ellos es querer poner debajo de la alfombra lo que sucedió, como una payasada, como una ocurrencia, como una locura de López, pero que no nos preocupe. No, 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 pues ahí hagan lo que puedan. O sea, como aquí en México no va a llegar el chavismo. Eso lo traen una bola de gentes ahí ignorantes. Entonces, escuchas ese mensaje, ¿Y soy este señor para quién trabaja? ¿Quién le paga? ¿Cómo es posible que pueda estarle diciendo a los mexicanos eso si verdaderamente recibimos una bofetada? En términos finales, Frank, sí. no me doy abasto con la gente que quiere ingresar a Frena, porque también la organización de Claudio X González, sí por México, aquella que convenió con el PRI, con el PAN y con el PRD, se cruza de brazos y se pone a ofrecer un trabajo legaloide para tratar de ver si se arregla la nueva ley federal de revocación de mandato. ¿Qué crees que dijeron todos los simpatizantes de corazón que luchan por su país? Estos ya se vendieron, estos ya se tiraron a la maca, estos ya se pusieron en zona de confort y no sabemos si Claudio y su papá Platicaron para jugar a que López continúe tres años. Bueno, toda esa gente de corazón que estuvo en esa lucha de esta organización que apostó a una alianza que terminó llamándose Va por México, pues viendo lo que ocurrió con el PRI, eh, que finalmente negoció para la ley de las Fuerzas Armadas, viendo el comportamiento de Claudio González, vuelvo a repetirlo, Frena, no nos damos abasto. Y vamos a hacer una gran marcha en la Ciudad de México el próximo 9
3: de. Perdón. Tengo un ruido. Perdónenme aquí lo. Ya. Discúlpenme, ah, ya. Fue, fue mi culpa. Repite lo de la marcha, Gilberto. Sí. El
2: próximo, eh, a nivel nacional, el Consejo Rector Nacional de Frena, dado toda esta, este tsunami de mexicanos que no se quieren quedar cruzados de brazos, decidimos ir a hacer una gran marcha el 9 de octubre en la Ciudad de México, partiendo del ángel de la independencia a las 10 de la mañana, para levantar la voz y que tenga eco en este esfuerzo de la revocación de mandato, que como mexicanos tenemos el deber, no nada más el derecho, el deber de participar.
3: Claro. Ahora, antes de que entre Aisha con la pregunta que le voy a hacer, ahora que mencionas y repites las palabras del senador Marco Rubio, quiero recapitular. Marco Rubio es el director, bueno, es el encargado del Departamento de Inteligencia, o de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos Es un tipo muy inteligente Marco Rubio recibe los reportes de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos De Mossad, de la agencia judía y muchas más que existen en el mundo Entonces, cuando él conjuga toda esa información Solamente él y el presidente de los Estados Unidos la revisan y la digieren en acuerdos. Ahora, Marco Rubio, esa comparación que hizo con el dictador Manuel Noriega, la recibió hace aproximadamente cinco meses. Y realmente es algo que nadie niega. Al contrario dicen que se queda chiquito Manuel Noriega el dictador que nunca realmente fue presidente de Panamá eh, lo pusieron, él nunca fue elegido eh, democráticamente entonces también por eso se le compara en cierta manera por la manera en que toman las decisiones Andrés Manuel pero Aisha también Hugo Chávez tras varios fallidos intentos llega al poder Intentos de golpe de Estado. Diosdado Cabello, quien le ayudó, le asistió a llegar, finalmente dicen que es quien maneja toda la retórica de los lavados de dinero, toda la problemática que cubre al gobierno bolivariano para sobrevivir porque también está agonizante ¿crees tú? porque la entrevista que escuchamos nos dicen que aunque caiga Maduro las mafias de narcotráfico serían un problema grandísimo para Venezuela como lo van a hacer también en México los carteles ¿qué piensan los venezolanos hacer? si, ok, logran deshacerse de Maduro pero sigue la narcoviolencia narco
1: que fíjate, han sido 22 años de secuestro de Venezuela empezando por Chávez ¿no? Chávez, sus grandes aliados eran los narcotraficantes ¿sí? como lo he dicho en muchas entrevistas él armó a círculos bolivarianos, a colectivos de por sí, lo mismo que yo siempre hago el comparativo, esto, esto que está haciendo los jugadores en sacar a los presos lo mismo lo hizo Chávez y eso tiene un fin muy sucio el cual es armar a esos presos para que en el momento que la población porque va a tener que salir en algún momento a protestar los ataques. Diosdado Cabello es el encargado de la, del vínculo con los narcotraficantes. Él, él es el, el encargado de cartel de los soles. O sea, eso no secreto para nadie. Entonces, eh, el muchacho tiene muchísima razón. Por eso yo siempre he dicho cuando me dicen ahí, se sa, si sale o a Guaixla. Cuando sa, salga Maduro tú volverías a Venezuela. yo les digo, es que ya ese no es mi país, ese no fue el país que yo dejé. O sea, estamos hablando de una generación de 22 años. Estos jóvenes tienen un chico Que todo ese desastre para ellos es normal Porque no, no han conocido más nada ¿Sabes? Nosotros sí pero conocimos Otra Venezuela, ellos no Con respecto a Marco Rubio Quiero comentar algo importante Marco Rubio es uno de los grandes aliados Contra la dictadura, recuerda que era cubano Y ahora es cubano Entonces, él ha sido un gran Aliado para, para Abordar y atacar la dictadura En su momento de Chávez y ahora de Maduro entonces, me imagino lo que es, debe estar sintiendo al ver cómo su vecino acobija a papacha, como dicen acá, a un narcodictador como lo es Canelo. O sea, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, yo soy muy observadora, por algo soy crítica, porque me gusta estar pendiente de esos detallitos. Pues soy metódica. Yo no sé si ustedes observaron el discurso que dio Canelo. Primero, la actitud corporal. Ojalá que alguien pudiera analizar ese tipo de cosas, un experto. La prepotencia, el dominio de que tenía quien y, no. y segundo, hablando de libertad, de unión, cuando tiene a su pueblo masacrado, ¿sabes? Castrado. ¿Qué, qué hipócrita, qué falso. O sea, eso irrita, eso molesta. Otro punto importante que insisto con el tema de los militares. ¿Por qué me afectó tanto? Y estoy, estoy de acuerdo con Gilberto, y por eso en las redes sí he dado duro. Porque digo, ¿cómo van a minimizar algo tan delicado como eso? Y reviví en la época cuando yo estaba chama en, en Venezuela y en nuestros nuestro, momentos de, de celebración de la independencia me invitaban a Fidel Castro o a, o a Raúl Castro, y llevaban a los militares cubanos a marchar en nuestro territorio y izaban su bandera de Cuba te puedes imaginar la gente que estábamos en contra, salíamos a protestar, pero la gente decía eso, que dicen aquí ¿qué pasa? que los cubanos estén marchando dejen su, su, su xenofobia dejen su odio el pobrecito! ellos pasan hambre los morrenes aquí a comer, y lo mismo dicen acá, aquí dicen no, seguro que vinieron para que les mataran el hambre y ya que comien de la basura, ¿sabes? esos son los que tú escuchas, ¿no? entonces da tristeza ver que la gente no se esté dando cuenta el mensaje tan contundente que está mandando López Obrador, señores ya está aquí la agenda chavista, ya ni siquiera se puede hablar de que la va a implementar, no, ya está esa presencia de estos dos seres tanto de Canelo como del ejército venezolano aquí es una demostración para dónde ya se va y el que no reaccione ahorita, lamentablemente se va a arrepentir y va a ser cómplice de la desgracia que va, que, que va a pasar aquí en México. La única opción, y ahora si antes la apoyaba, ahora más contundente que tenemos es la revocación de mandato. No hay opción. Tres años, imagínense ustedes, yo a a mucha gente que me está criticando por el revocatorio ahorita, hoy. Con todo lo que estamos viendo estos dos días, nada más estos dos días, ni siquiera hablemos de lo demás, estos dos días, con la presencia de Canel del ejército venezolano acá. Si esto no le da... Un poquito en esa sangre mexicana, que si yo soy extranjera, porque soy nacida en Venezuela y tengo apenas seis años aquí, y me enervó, me molestó, estoy irritada, dolida, tengo una serie de sentimientos juntos, y estoy así, como al mexicano que nació aquí no le duele. ¿Sabes? Es lo que yo digo. Ese mexicano que me, que, que me, que me reprocha que yo no, no soy nacida aquí, que no tengo sangre azteca. Bueno, te muestra tú que tienes sangre azteca, que te duele más el país que yo. Porque no puedo creer que estás viendo esos abusos de tu soberanía y que te quedes como si nada estuviese pasando. Entonces, aún más apoyo a la herramienta de reguladores de verdad y considero que es la única opción que tenemos a priori para sacar a este dictador, que nunca lo había llamado así, pero después de que tuvo a ganar acá y a los militares venezolanos, sacar a este dictador de él.
3: Con mucha de razón, Aisha. Y eres muy joven, entonces... Eh, todavía estás en esa etapa en la que sabes aquilatar como persona productiva hacia dónde va la situación y la magnitud del problema, porque lo, vi lo vienes viendo desde Venezuela Roger, el hecho de que el dictador cubano haya llegado con esa arrogancia que dice Aisha, que Gilberto dice eh, describe en un discurso pues acá como Disculpe,
1: dicen Disculpen, algo importantísimo Adelante. Observen observen, ojalá que un analista corporal no sé si es analista corporal yo le pongo así, o sea que analiza las actitudes Observe a la, a la esposa de Obrador pues vean como veía a Canel con una admiración te lo digo como mujer, ojo, ¿sabes? porque soy humana, porque la admiración, hierro la admiración la... la, 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 la esa, esa 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 hombría si se puede decir no imponente porque el tipo es alto hombre no o sea ella estaba embelesada por Canel con mucho respeto lo digo yo no lo digo o sea no estoy diciendo que estaba enamorada ni nada no no peor admiración o entonces sea, que tú digas cómo puedes admirar a un asesino fíjense que ella estaba al lado de él y la esposa de canela estaba al lado de Obrador Ve, vean la, 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 la creo que a lo mejor me que estoy completamente ya traumatizada pero vean cómo esta señora veía a Canel. Llegaba un momento en que se le quedaba así viendo, así como si él fuese. Eso es grave: admiración, eh, empatía con un asesino, con un dictador. O sea, para poner más grave la situación en la cual estamos.
3: Sí, eh, mucha razón, Aisha. Y ya que agregas esto, antes de que regresemos con Roger y Gilberto, eh, leí en una nota que no fue necesariamente periodística de que Andrés Manuel López Obrador no usó la banda presidencial en su tercer informe de gobierno tampoco la usó en la fiesta de independencia que todos los presidentes la han venido usando y así varios eventos se sospecha que hay incluso no en mente la idea de cambiar la constitución sino de hacer aquel sueño de Bolívar de la gran Colombia hacer la gran asociación bolivariana de los estados bolivarianos de Latinoamérica a grado tal de que México pasaría de ser un país a ser un estado bolivariano junto con Venezuela, Cuba, Nicaragua etcétera y nos espera una debacle Roger, ¿qué has escuchado al respecto?
0: Bueno, por eso decía que es muy interesante a partir de mañana a ver qué se debate en la CELAC. Me llama la atención esto, esto último que decía Isha, del embeleso de la primera dama, no le gusta que la llamen así, porque no es nada más este, algo anecdótico de color. Ella preside la Comisión de Memoria Histórica y no sé qué cosas más. Este, se ha encargado precisamente de todas estas cosas, desde cambiarle de nombres. A las calles que tenían de conquistadores españoles por no indígenas, retirar la estatua de Colón del Paseo de la Reforma, etcétera, 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 Re, este, reeducar a los niños reformando los libros de texto, bueno, todo eso. Y a esta comisión que tenía un título honorario, que había sido creada el año pasado, con un financiamiento que no estaba estipulado en el presupuesto, ya está contemplada una partida de. Eh, millón y medio de dólares aproximadamente, estamos hablando de 33, 34 millones de pesos para el próximo año. Entonces, vamos a esperar no solamente que ese embeleso, se quede ahí en, en una demostración pública de, de, de infatuación, como dicen los americanos, sino que todo este presupuesto, que es un dineral, digo, para estar ahorita gastando en esas cosas, como dice el presidente, mejor en vacunas y becas para niños pues se va a dedicar precisamente a eso. A, yo creo que viene una especie de, de, de acción o de propuesta pedagógica para ensalzar de nueva cuenta la revolución cubana y enfatizar y subrayar que hay lazos que unen a México y a Cuba. Toda esa eh, memorabilia ¿no? del Che Guevara, de Fidel Castro, etcétera, que no tiene nada que ver con la realidad. Yo mismo soy muy admirador del pueblo cubano, de su música, de sus deportistas, me gusta fumarme de vez en cuando un habano y, y, y este, no tengo ningún problema con eso, pero no acepto de ninguna manera y por eso critico mucho y señalo todo lo que está pasando por culpa de su gobierno. Entonces, cuidado con eso porque viene más propaganda, más adoctrinamiento, pero además ya con un financiamiento de, del erario, es decir, de, de los impuestos que pagamos todos nosotros. y uno dice, caramba, se podría gastarse en, en, en cosas de cosas
3: más productivas,
0: más productivas y del otro de la CELAC, mira, se da mucho el caso de que los, los gobernantes de países como Cuba, Venezuela, ahora el de Perú, Castillo, Pedro Castillo, que va a estar presente mañana en la reunión también, usen una retórica inflamada y den por hecho en su voluntarismo, que nada más por decir las cosas ya están prácticamente construidas y ese será el rumbo de los países. Cada uno de ellos, de los, de los más entusiastas por estos proyectos de desaparecer la OEA y, y que la CELAC ocupe su lugar y que y quitar el proyecto de, de los americanos, del imperialismo, lo puede decir y seguramente habrá discursos encendidos a partir de mañana. Pero la situación en cada uno de sus países es tan crítica. La, la crisis humanitaria en Venezuela no digamos en Cuba que realmente el margen que tiene para una acción tan grande de, de estrategia diplomática es muy pequeño el margen que tiene el propio presidente López Obrador para intentar esto de desaparecer la OEA es mucho más pequeño que la, que la retórica ningún país que está ahorita de, de, de miembro de la OEA lo va a seguir en esta aventura de decir eh, vamos a desaparecer la OEA todo el mundo le va a decir, oye, si tienes críticas contra la organización, pues vamos a ver, a lo mejor las, se reforma. Ninguna organización es perfecta, ni la ONU ni nada. Se habla constantemente de reformas a los organismos internacionales. Incluso los órganos de la Unión Europea están constantemente en evolución. Pero de ahí a decir pues que desaparezca. Yo no sé si cuando lean en el gobierno de México el informe del Parlamento Europeo, pues van a decir, un un pide López Obrador que desaparezca el Parlamento Europeo. Digo, así de absurdo. Eh, podemos esperar muchas cosas. Lo de CELAC, yo todavía creo que es más eh, fuerte la retórica que las posibilidades reales de hacerlo. Además, la apuesta de que en un momento dado se siga avanzando en ese sentido es muy de alta para México. Como se pone en decisiones de negocios, en decisiones personales, en la vida, haces, te imaginas una balanza, ¿no? Los pros y los contras. ¿Qué ganamos con impulsar? Esta idea de desaparecer la OEA, de estrechar lazos con Díaz-Canel, con Maduro, y de oponernos retóricamente a las intervenciones y en el lenguaje de Estados Unidos, pedirle públicamente que cese el embargo, que pague las visas de todos los migrantes centroamericanos, es decir, intervenir directamente en los asuntos internos de Estados Unidos, porque eso es cuando por otro lado dices, no, pues la piden Estrada me impide pronunciarme sobre la situación en Cuba. Yo creo que, que es más el ruido que las nueces, espero, espero no equivocarme y que el, no hay muchas posibilidades para hacer ese proyecto, no tiene la proyección necesaria López Obrador, que no ha querido salir casi del país como para de repente ocupar un liderazgo a nivel de América Latina, no lo creo. Además, por ejemplo, el presidente de Argentina, eh, eh, Martínez ese apellido, que tiene de vicepresidenta a la señora Cristina Kirchner. Ya se está peleando públicamente con ella, canceló su viaje a México porque perdieron elecciones en, en varios estados o provincias argentinas. Es decir, no, después de estar a la mitad del camino, allá van también a la mitad del camino, las cosas no pintan bien porque no hay resultados. Entonces, vamos a ponerle, eh, digamos, un filtro a toda esta retórica y ver las posibilidades reales, son muy bajas. Lo cual no quiere decir que no, que no caminen en esa senda de locura, de absurdo, y que provoquen un daño muy grande a nuestro país. ¿Qué ganamos con buscar un nuevo enfrentamiento con Estados Unidos? Y finalmente diré, lo que dijo Marco Rubio es muy importante, yo lo veo a él como un candidato fuertísimo republicano para el 2024. Edad, perfil eh, latino-hispano, eh, muy inteligente, muy, muy coordinado, muy coherente. Eh, ahora, bueno, pues se le ha atravesado últimamente la figura del señor Trump y todo, pero en esta renovación que viene ya necesaria del partido republicano en Estados Unidos, ya no pueden seguir teniendo candidatos de 70, 80 años, eso ya es imposible no tengo nada contra los de 70, 80 años, pero en un sistema político tan demandante y tan estresante. En un, un país modernista,
3: Unidos, Roger. Modernista
0: y que viene empujando estas generaciones de políticos jóvenes, Newsom, el de California también, ahora que ganó el, el recall, Seguro se está apuntando ya para el 2024. Sí, esa es su edad,
3: plataforma menos, el... ya. Ahora, Roger, Entonces, disculpa que te interrumpa, pero quiero ir con Gilberto y Aisha, adelante. porque lo que dijiste es muy interesante. México está pidiendo mejor trato para Cuba. México está distanciando al recién llegado embajador Ken Salazar en una etapa en que el nuevo tratado de libre comercio, el TMEC como lo quieran llamar está siendo repuntado por ciertos acuerdos aleatorios que no se están cumpliendo y Estados Unidos lo único que ha hecho ha sido cumplir no nos han deportado 15 millones de indocumentados cada semana puntualmente están mandando remesas que López Obrador hasta las agradece cada día en sus discursos eh, de mercado, porque así los veo yo, perdón, no está cumpliendo con el pueblo de México vacunando a toda la gente, y hace rato escuché a la gobernadora electa de Chihuahua, al gobernador electo de Nuevo León, todos están llevando autobuses en Baja California Norte, a vacunar a los hijos de los empleados de las maquiladoras, a vacunar a los empleados, a vacunar a miles de personas dentro de territorio norteamericano se te hace justo que un país ok, han pasado mil cosas dentro de la historia pero en los últimos 50 años, Estados Unidos ha sido el principal aliado de México por eso tenemos ese trato preferencial con Canadá y con Estados Unidos, un acuerdo comercial como nadie lo tiene. Entonces, Gilberto Aisha, ¿creen ustedes que dentro del marco de la pluralidad, del marco de la normatividad, de la globalización existente en el mundo, López Obrador esté actuando de una manera coherente con la primera potencia comercial en, y militar en el mundo?
2: Mira, me voy a dar mi opinión y me va a encantar escuchar desde el, el punto de vista de Aicha y de Roger. Yo cada vez que veo a López en este proceso me recuerda mi primaria, cuando estudié la primaria y teníamos un compañero que era sumamente bruto, muy tonto, era, pero era muy mañoso, muy bruto. Y cuando la maestra le decía que se había hecho la tarea, siempre te inventaba algo para distraer. Te hablaba de que habían matado un perro, te había de que su abuelita la habían, eh, eh, la habían golpeado. Era muy hábil y mañoso para que no se viera la realidad de la tarea que no habían cumplido. Entonces, yo casi siempre que veo a López haciendo todo esto, yo me lo imagino con el grupo de brutos que lo acompañan, como ha sido ver claramente cómo se vinieron con las manos vacías Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier, casi compañal desechable de cómo los trataron en Estados Unidos, porque no tienen ni siquiera cara para pedir cosas y al revés, han estado violentando el Tratado México-Estados Unidos-Canadá pues me recuerda a ese muchacho bravucón pendenciero, que no hace la tarea, que ya lleva cien mil muertos, que la gente se tiene que, se tiene que ampararse ahorita está volviéndose ya un deporte nacional amparar a los niños para que reciban vacunas este es, es, es un problema desde donde el señor habla no, pero es que el salario mínimo ha crecido mucho sí, pero no hay empleo ¿de qué me sirve el salario mínimo si no hay trabajo? la gente está buscando salir de México entonces cuando el señor no tiene hecha la tarea lo pescan en sus errores graves en la escuela pues te inventa una historia y esa historia es la que él quiere que nos distraiga de que si esto, lo otro, para que perdamos de vista que no hay un solo resultado, apreciado Frank. Y esto es lo que debe saber el mexicano que nos escucha. No hay un solo resultado positivo, ni uno. En salud se le ha manifestado la realidad de que son casi 700 mil muertos de COVID, 100 mil asesinatos. O sea, en, en 34 meses ya tiene cubierta la cuota de todo el sexenio de Peña Nieto. No se diga ya el doble de Calderón, de todo el sexenio. O sea, estoy comparando 34 meses contra 72. Entonces, eh, es impresionante ver la deuda, que él es lo que más se esconde. Él está ahorita casi proponiendo una deuda de un billón de pesos, un millón de millones el próximo año porque no se le está dando eh, todos los pronósticos que trae de una plataforma petrolera que él pronostica que va a tener 1.800.000 barriles y no hemos podido pasar de 1.600.000, porque no se presenta lo que él se imaginaba que iba a ocurrir con el precio del petróleo. Total, las cuentas no le salen, está batallando para dar las dádivas y simplemente está endeudando al país. O sea, el país con el presupuesto del año 2022 va a generar un agregado de deuda equivalente a todo el sexenio de Peña Nieto. O sea, es impresionante y eso es lo que más se esconde. Entonces, es el niño que no trajo la tarea, que no la sabe hacer, que no se ha puesto a trabajar, que no se ha puesto a estudiar. Entonces, tiene que inventarse, quejarse de Hernán Cortés, el perro que lo mordió en la mañana que si llovió, que si el elevador no bajó, todas una bola de porquería para que el mexicano no sepa que está sufriendo porque no hay medicamentos, porque no hay trabajo, porque la inseguridad está cada vez fuera de control. Y entonces sí, los mismos gobernadores ya han tenido claro de que, olvídate de que existe el gobierno federal, porque no solamente son los hijos de los empleados de las maquiladoras. No, Frank. O sea, en el caso de Nuevo León están saliendo autobuses de niños y de jóvenes para vacunarse que no tienen nada que ver con las maquiladoras. Es un apoyo que está dando Texas, igual California, Baja California, igual los Estados ahí de Arizona, Nuevo México, en el caso de Chihuahua. O sea, ya nos dimos cuenta que no puedes contar para nada cuando todavía tienes un verdadero inepto y traidor, el Doctor Muerte que no se decide López a quitarlo, al doctor lópez Gatel, que cada día es peor lo que dice, o sea, estás en manos de una bola de gente. Haz de cuenta que los burros de la escuela en la que tú estuviste en la primaria toman la sociedad de alumnos y empiezan a decir ya no hay necesidad de tareas, vamos a correr a los maestros y se hace una anarquía total. Eso es México ahorita, una primaria fuera de control con los más burros del salón, de secretario de Economía, de secretario de Relaciones Exteriores, de secretario de Comunicaciones y Transportes y de líder de la sociedad de alumnos, un verdadero pellaco, que totalmente vulgar, que simplemente en su mañosada distrae, distrae y distrae. Por eso lo mejor es correrlo del salón. Y eso es lo que busca la revocación de Mantán. para afuera. Lo no estamos estudiando, no estamos aprendiendo, no estamos haciendo las tareas. No dejarlo al maestro. Sáquenlo, sáquenlo, porque esto no nos va a llevar a nada
3: hoy. Exacto. Aisha.
1: Eh, antes de responder, quiero ponerle un audio que le compartí. Insisto, si no le dieron importancia a lo de cómo se llama, a estos militares, mucho menos este audio, pero para responder un poquito o complementar lo que tú dijiste. Espero que se escuche.
3: Acércalo a la cámara y ya.
1: y lo menos que va a hacer Maduro es agarrar ese dinero para el pueblo como lo dijo el muchacho en el video que tú grabaste, Fran, ese dinero para dónde va? Lo que siempre han hecho estos desgraciados narcos y perdónenme, pero es así, o sea, va a agarrar ese dinero para inyectarle plata a Obrador porque Obrador no tiene dinero, necesita dinero de Evo Morales, de Maduro, el chulo de Cuba que es Canel, entonces todo esto es una estrategia, entonces no es tan mínima esa opción, Rogel, con mucho respeto, de que van para allá porque hay muchos intereses en el medio y todo este grupo que me ha llamado Sueño de Bolívar, porque Bolívar no quería eso. Si estudiamos la historia de Bolívar, jamás Bolívar hubiese permitido, si estuviese vivo, que estas ratas estuvieran mandando en Venezuela de la forma tan, tan, tan cruel que tiene el pueblo venezolano. Exacto. Entonces, entonces con eso les digo, contestándote un poco lo, lo, la pregunta que me hacías tú ahorita, Fran. O sea, ¡van para allá! Por eso que están atacando a los Estados Unidos. ¿Cuál era, cuál era el léxico de, de, de Chávez contra Estados Unidos? Imperialista, yankee, huele a sufre. sabe Obviamente el, el, el discurso anti-yankee. Pero ¿cómo dependía de los Estados Unidos para que le comprara el petróleo? ¿Sabes? Entonces es lo mismo que está pasando acá.
3: Sí, pues la bahía de Maracaibo la compró Golden Sachs la principal... Eh, firma de accionistas en el mundo ahora el sueño bolivariano ha sido distorsionado cuando Simón Bolívar andaba huyendo y Manuelita le salvó la vida, Manuelita era una de, de sus amantes Sainz y Bolívar si no estoy equivocado padecía de una enfermedad venerea que no tenía cura, entonces ya estaba muy grave y lo traicionaron entonces él tuvo que recurrir a agentes externos para pedir que complementaran su sueño bolivariano de hacer la gran Colombia. Pero esa historia se distorsionó. Ahora, tú, Aisha, Roger, acaban de mencionar que la esposa del presidente tan polémica, del presidente López Obrador, y miren que no me gusta meterme con las esposas en cuestión periodística y mucho menos. Eh, como dicen los diez mandamientos no deseas la mujer de tu prójimo eh, la situación es que yo siento que en muchas ocasiones porque yo me moví mucho en el en el medio de los, del networking de las empresas de las grandes firmas contratos de películas ustedes saben que cada película de Hollywood es una inversión de dos o 200 o 300 millones de dólares y la distribución se hace mucho antes de filmarla la película la venden haciendo un pequeño trailer de dos minutos y de ahí venden el Product Placement a las tiendas de hamburguesas, los muñequitos, etc. pero aquí el caso es que me despertaron la curiosidad al hacer ver el lenguaje físico de Beatriz Gutiérrez Müller, que veía con cierta pleitesía al presidente, no le puedo llamar presidente, al dictador cubano ¿no creen ustedes que está en esa pleitesía convencerlo de hacerlo más influyente en México? porque sí hay, hay grupos cubanos que tienen mucha influencia en México Gilberto
2: Mira, yo, yo pienso viendo la, la psicología de, de López Obrador eh, esta gente sumamente astuta, le han hecho creer que él puede ser líder de Latinoamérica ¿te acuerdas aquel fenómeno con Luis Echeverría que eh, pues en su narcisismo en su amor a sí mismo le hicieron creer que era el líder del tercer mundo
3: de la Internacional Socialista, Gilberto. ¿Eh? De la Internacional Socialista.
2: Sí, sí o sea, a Luis Echeverría lo, 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 lo llenaron de un homenaje para sacarle dinero, para poder hacer lo que, lo que les interesaba por pues, la gente que lo requería, ¿no? Entonces, a mí me recuerda mucho esa historia de Luis Echeverría. Ahora, me imagino un colmilludo como la, la familia Castro, Raúl Castro, diciéndole a Díaz Canel... Mira, ¿cuál es el punto vulnerable de López? ¿Cuál es la debilidad de un bravucón como él resentido, que nunca se ha sentido reconocido, siendo presidente todavía vive su amargura? ¿Hoy en la mañana se comportó verdaderamente como una, un, una piltrafa? Esa es la verdad. Se le volvió a ir encima, se le echó encima a Denise Dresser, se le echó encima a los medios, se le echó encima a, a todo lo que te puedas decir que se mueve, Hoy en la mañana López le dijeron la mañanera del malhumorado o la puñetera. Bueno, pues resulta que un hombre como ese es muy débil, es, es sumamente vulnerable porque le, le, le cantas el canto de las sirenas y él ya se cree el líder de Latinoamérica. Fíjate cómo lo manipula Alberto Fernández, lo manipula Díaz Canel, lo manipula Nicolás Maduro. No, México, liderazgo, mira que... Este video que nos acaba de poner Aisha, de veras, parece que está hablando de otra época. No, está diciendo que Venezuela está avanzando en México, que López está haciendo el papel que le corresponde y que se convirtió en el receptáculo de la manipulación más grande que hay de una oposición corrupta en Venezuela para platicar con un dictador asesino. O sea, ese diálogo es... ...no lo puedes concebir con gente inteligente... ...porque con el diablo no se dialoga... ...eso lo hemos aprendido toda la historia de la humanidad... ...entonces, yo veo en este rejuego... ...a Metis sacando su partido... ...así como sacó sus 33 millones de pesos... ...para esto de la memoria histórica... ...que le están llamando el revisionismo oportunista de la historia de México... Donde el señor todavía no entiende que aquí los aztecas se comían a los niños. No entiende que había sacrificios humanos. Y entonces dice, viva la cultura prehispánica, pues tienes que explicar qué parte sí, qué parte no. Porque finalmente México tiene una madre patria y tiene un padre territorio que es México. O sea, el negar ese mestizaje es verdaderamente, eh, eh, vaya, producto de una mente poco preparada, poco analítica y que se deja llevar por lo que dice Paco Ignacio Taibo. Entonces, ¿yo qué veo en esto? Una Betty Gutiérrez Müller que logra ser ya en el nivel uno de investigadores, que recibe un dinero, más el dinero que le están dando ahora para este revisionismo histórico. Entonces ella dice, mira, mientras me, a mí me den dinero para andar buscando el penacho de Moctezuma donde se me pegue la gana, este sonso que haga lo que sea le ha de decir a Díaz Canel de sentir a López que él va a ser el líder de Latinoamérica, el hombre que estábamos buscando como gran líder eh, para la Gran Colombia y juegan con este estúpido juegan con ese estúpido pero lo que no han revisado es que ya México mayoritariamente no quiere a López Obrador, esa es la verdad y lo vimos en junio 6 y cada día que pasa es peor y sí, la preocupación se vuelve importante porque el dinero que fluye del gobierno para orquestar gente en contra de la revocación Me mandaron un audio, Este Frank Es una persona que la conocen como la tía Guille Esta señora habla muy bonito en un audio Diciendo que nosotros, que nos están llevando a tragar a tole con el dedo Y que el caldo gordo, y que no hay que ir por la revocación me dice una persona, oye Gilberto, fíjate lo que platica esta persona, le dije a la tía Guillembre, la contrató Morena, y Morena le paga para disuadir a los mexicanos de que logre ganar López por amplio margen, que ni siquiera vayamos a la revocación, que no se logren los tres millones, porque ese es el gran triunfo, 98% por consecuencia, quiere decir que están a favor de lo que hace López, de invitar a Díaz-Canel, ...de tener al ejército bolivariano... ...de estar abrazando al Chapito... ...abrazos, dos no balazos, etcétera... ...entonces... ...creo que hay un grupo perverso... ...alrededor de López... Eh, ...que están aprovechando... ...esta enfermedad de Narciso... ...que tiene Andrés López... ...para hacerle creer... ...que él ahorita es el defensor de Latinoamérica... ...cuando tú oyes su narrativa... Es la de un lombo que se siente en Luis Echeverría del Tercer Mundo y ahora este es el líder de los países comunistas de Latinoamérica. Eso es lo que, estamos, lo que estamos viendo. Todo su mensaje, lo que hace, todo responde que le hicieron creer que él es la voz del pueblo de Latinoamérica. Y como está, tiene una patología, una enfermedad, lagunas mentales desde el infarto que tuvo, el señor se la cree. Se la cree, yo en el fondo él cree que va bien. Él dice este viva la honestidad. Caray, y Tío López Obrador, y Martín López Obrador, y Felipa, y tus hijos, ¿cómo puedes gritar viva la honestidad? Y lo dice, viva la libertad. ¿Cómo? Con todo lleno de guardias bolivarianos de guardia nacional. O sea, su informe fue un informe de un hipócrita de una persona enferma y déjame darle el beneficio de la duda creo que es una mezcla terrible, creo que el que la calificó así fue Diego Fernández de Ceballos es que tiene todo lo peor de todos los expresidentes la chachalaca la mentira el hipócrita el, 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 el ebrio pero en este caso por lagunas mentales es perverso es un loco y es un tipo narciso, y es un tipo que no tiene corazón para mentir cada segundo.
3: Tienes cada mucha razón. Segundo.
2: Porque no es posible que diga viva la niñez mexicana cuando él les quitó las medicinas. No es posible que diga viva, viva la, la libertad, y viva la salud, y viva el, el bienestar, por favor.
3: Y la fraternidad universal y tantas claro, cosas. Claro. Lamentablemente,
2: la masónica, que seguramente, ahora que vino la revocación de mandato, están apareciendo los masones eh, en la hermandad que tienen, pues se vale criticar al hermano, pero de eso a quitarle el puesto de presidente, no. Y después hablaremos de alguna señora que hemos descubierto que es de la masonería. Y que ha cambiado su discurso para decir, no a la revocación, cuando todos los días se la pasaba diciendo que México se está yendo de las manos. Pero descubrimos que está en la gran logia del Valle de México y que por su fraternidad masónica no puede pedir que López se largue. Puede criticarlo, pero hasta ahí llega.
3: Gracias, Ordenes Gilbert. Gracias, se dice... Aisha. Se nos agota el tiempo. Un minuto a cada quien. Para la conclusión, empieza Isha, sigue Roger y Gilberto despide.
1: Después no me critiquen que hablo rápido. Canel criticando a los españoles cuando es tremendo asesino. Solamente para aclarar a Rogelio, Fernández es primo de, de, de Kirchner. O sea, ellos dos son, son Cristina y él son primos, ¿sabes? O sea, están en la misma familia.
0: ¿Okay?
1: Ah, ok, ok, ok. Y algo importante con respecto a lo de la, la concentración que vamos a hacer el 9 de octubre. Esto es insólito. Yo estoy apoyando aquí a la a Freina Tabasco para conseguir un camión para trasladarnos a, a, a Ciudad de México. Y ya comencé a hacer, a buscar costos y tal. Es impresionante. Nadie nos quiere llevar porque es para el, el, la concentración. Para... Es impresionante. Literalmente, te puedo mostrar las pruebas me dicen, mira, que van a ir a nuestro presidente, no, no 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 hay negocio, no consigo, no consigo un bendito camión que quiera traer, o sea, entonces ya estoy pensando que tengo que mentir que tengo que mentir, decir que vamos con otra cosa para evitar, para que nos puedan llevar a ese nivel, a ese nivel ya está
3: Vístete de monja, Isha
1: <risa> No, creo <risa> De
2: hecho, déjenme decirles algo, pequeña interrupción Hemos tenido que decir que vamos a la Basílica de Guadalupe porque la Guardia Nacional ha detenido nuestros camiones cuando se dan cuenta que va gente de freno ahí. Entonces ya tenemos una retórica ahí de decir, bueno, vamos a la Basílica, cosa que también va la gente a la Basílica. No lo niego, pero ese no es la esencia. Y nos han parado camiones en Jalisco, en Michoacán, en Chihuahua, en Sonora. Y así es que platica esto de ya la Venezuela del Norte, que está ahorita en Tabasco. Pues Yo sé el esfuerzo que está haciendo Aisha para poder organizar eso. Ya tengo un eh, minuto para que ya nada más quede Roger y Selte No, ya, va, ya va. Vayan ya al pre-registro, prena.com.mx. <risa> <punto> <risa> ya va,
1: ya eh, no, para eso. Y ojo, imp importante, y como mujer menos, no estoy criticando a la, a, la, a la señora esta, esposa de obrador, de manera despectiva, no, no, por el contrario, estoy resaltando como mujer, cuando tú admiras a un hombre, pues, por ejemplo, yo, aunque me caigan muchos gringos encima, yo miro mucho a uno de los presidentes de los Estados Unidos, el de Mónica Lewis, ¿cómo se llama Bill Clinton. Bill Clinton. Que, por
3: cierto, se volvió alcohólica. No sé si supieron.
1: Yo siempre he dicho, ni por qué tenga 90 años, quiero ver a Clinton. O sea, tú me ves a... Yo me imagino que yo veo a Clinton y estaré como esta señora cuando vio a Canel. Y algo importante que lo puede investigar por su forma de vestir y siempre sale espantosa para los eventos públicos. Yo no la reconocía. Te lo juro que yo pensaba que era la esposa de Canel. Te voy a Cuando decir por la, qué. La vi pegadita, arregladita. Yo decía, wow, mira el efecto que causó el Canel en ella. Bueno, Pero es la verdad, es Nada la verdad. más <risa>
3: rápidamente déjame decirte por qué la, la desconociste. A mí me lo acaba de decir una persona experta en modas que la señora... Gutiérrez Müller traía un vestido St. Saint John's Saint ah, Jones, de diseño especial. Ah, el sí. precio de cada vestidito son casi 3.500 a 5.000 dólares.
1: Por eso la desconociste. me encanta la austeridad, me encanta la austeridad este sí, sí, sí. gobierno. Ahora sí, Robert,
0: ya terminé yo. <risa> no, no, pues ya, ya qué más se puede agregar, creo que se cubrieron todos los aspectos, muy buenas observaciones de Isha y todo lo que ha dicho Gilberto, muy interesante y ahora que has anunciado que han anunciado la, la marcha pues voy a ver si puedo hacer planes y cubrir ahí el evento como periodista a ver si nos podemos encontrar todos ahí
1: claro que Rogelio. allá vamos a estar, vamos
0: a estar. y nada más decirles este deterioro físico mental que le pasa a la gente en el poder le pasó a Fidel Castro en sus últimos años, al mismo Hugo Chávez que decía que le hablaba un pajarito bueno, y, y, y así podemos citar a muchas personas eso nos indica que ya, ya es el momento ya no pueden cumplir la función en donde están eh, tres años más de, de, de un gobierno así no. tan disfuncional yo, yo ya no, lo, no, no, no no lo consigo pues. Entonces, ahí están los instrumentos sobre la mesa así hay es. que participar como ciudadanos ¿sí? y México
3: necesita de su democracia de su libertad y de su justicia y gracias Gilberto porque yo sé que bien podrías estar viviendo en la Isla del Padre. Aisha, yo sé que te han salido muchos admiradores por acá en Estados Unidos. Yo sé que Fácil podrías dedicarte a otra cosa. Roger, tú también. Y sin embargo, aquí están todos contribuyendo con Viernes de Frena, buscando el razonamiento lógico de la verdad que tiene coptado a México con una retórica mentirosa, con una retórica de una mañanera que realmente ya desgastó tanto a los que la escuchan como al pueblo de México. Esa mañanera está condenada a morir, porque ya no dice nada productivo, ya no enseña nada al pueblo de México los pobres ya se dieron cuenta y vamos a continuar viendo el video de este venezolano que nos ayudó muy bien así como Aisha a aclarar todos los puntos sobre lo que está pasando en México, que ya pasó en Venezuela que ya pasó en Cuba y que lamentablemente solo frena ha hecho lo extra necesario para detener ese abuso, pero necesitamos que empresarios estudiantes gente con razonamiento lógico de lo que significa la libertad, ayude muchas gracias
1: Periodistas, ¿Cómo es posible que nos están atacando diariamente callados? O sea, es algo que a mí me, me, me estresa O sea, es el momento de unir No todos, yo,
3: y, aquí estamos No, no todos,
1: pero aquí pero aquí en México, si digo, o sea, aquí periodistas no. ¿Cómo es posible? Y ahorita, de verdad, mira, Frena es el único realmente movimiento Que estamos de frente a favor de revocatorio Es impresionante que seamos uno contra todos Cuando deberíamos estar todos unidos para sacar a este señor
3: bueno, vamos a poner a Fernando del Rincón para cerrar el programa. Gracias Gilberto, gracias Aisha, gracias Roger, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos, a México y a todo el mundo. Gracias.
1: Chao. Chao.